0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre uma campanha chamada Conecte-se ao Que Importa. É uma campanha da Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas de Curitiba, Hospital esse ligado à Universidade Federal do Paraná, e que foi lançada em 2016 e teve uma grande repercussão na internet. E, a coordenadora do DEDICA, que é a defesa dos direitos da criança e do adolescente, doutora Lucy Pfeiffer, está aqui conosco hoje para explicar um pouco mais sobre essa iniciativa que tem tido tanta repercussão. Doutora Lucy, tudo bem? Tudo bem,
0: Humberto. Agradeço a oportunidade.
1: Doutora Lucy, É o nome é, é fantástico, né? Conecte-se ao que importa. E eu fiquei impressionado com a pesquisa que a Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas do Paraná pegou, mostrando que 83% das crianças que foram entrevistadas para essa pesquisa se sentem trocadas pelos celulares, tablets e computadores. Quer dizer, os pais estão trocando as crianças pelos equipamentos eletrônicos?
0: Infelizmente, trocando a atenção das crianças. Então, essa campanha, que é a Conex que importa, ela é do programa Dedica, que é um programa, Humberto, que atende situações de violências graves e gravíssimas na infância. Então, dentro as violências, nós também temos um programa de prevenção e até de orientação. Infelizmente, hoje, o mundo virtual, que chegou de uma forma, assim, tão esplendorosa para todos, né? Ele é cativante, ele é, realmente tira a atenção e está tirando a atenção de uma boa parte dos pais para os seus filhos. E a sensação dos filhos é exatamente essa, que o celular ou o tablet ou qualquer tela do mundo virtual ou a última mensagem passa a ser mais importante do que a criança mesmo.
1: E, doutora Lucia, eu achei interessante, porque essa campanha inverte um pouco aquela preocupação que te, normalmente se tem com a criança ser colocada com a babá eletrônica, que seria a televisão ou o tablet. E agora essa campanha procura mostrar que os tablets e celulares estão virando as babás eletrônicas dos pais, é isso?
0: Sim. Na verdade, uma criança só repete, ela aprende por espelhamento. A hora que é, a criança passa a utilizar os meios virtuais como sua primeira escolha, na verdade ela está reproduzindo o que ela vê. Então, o que nós estamos falando agora é de uma violência que chama abandono. E essa segunda etapa que seria dos danos à criança, ela vem como segunda porque antes dela vem o modelo dos pais direcionando toda a sua atenção ou priorizando isso que vem pela internet. Então, essa é a primeira preocupação. A nossa segunda fase da campanha vão ser dos danos à da, saúde física e mental da criança. E uma terceira fase vai ser exatamente dos riscos, que é o que mais se fala, mas pouco se faz.
1: E, doutora Lucia, a senhora é pediatra, psicanalista, quer dizer, a senhora tem vivência, de, não só no, no programa dica, mas também na, no seu consultório. O que, que tem chamado mais atenção pra, da senhora com relação a esses danos? Quais são os que tem preocupado mais a senhora?
0: Ou seja, a criança, ela se desenvolve desde o do bebê, e você pode ver hoje coisas terríveis na internet, tipo mães amamentando e pondo o celular com algum desenho, alguma coisa que ocupe esse bebê que está ao seio, e ela com outro celular na mão, desviando totalmente o seu olhar do bebê. O bebê cresce, a criança cresce, de acordo ao estímulo dos pais. Eles não vêm pronto ao mundo e eles precisam desse estímulo para querer desenvolver, para querer aprender. Então, a hora que esse estímulo não acontece, ou é deixado sempre para daqui a pouco, ou depois da última resposta do WhatsApp, ou depois de é, longas conversas é, no celular, essa criança desiste do mundo adulto. Ela vai passando para um isolamento e, e aí ela não vai nem ser cuidada por terceiros. Ela vai desenvolver com os instrumentos que ela consegue ter da vida. E de repente, pais e filhos são estranhos. Então é muito comum hoje você ir a um restaurante e uma das telas da campanha, que foi desenvolvida pela empresa de propaganda Tiff, que teve como voluntário, né? todo esse trabalho é voluntário. Uma das telas é uh, um casal e dois filhos à mesa e cada um com seu celular. Então, as pessoas deixaram de olhar, deixaram de conversar, deixaram de abraçar e isso é um dano enorme para toda a estruturação de personalidade da criança e também é, para esse lugar que a gente diz que nosso filho tem na nossa vida. E se ele não tem lugar na vida dos pais, como ele vai ter lugar na vida comum? O dano é muito é grande.
1: E, doutora Lucia, o que me chamou a atenção foram as frases, inclusive, desenvolvidas para a campanha, que são muito boas, né? Tem uma que, é, que eu achei, assim, especial, que é, você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo. E é uma, um adulto olhando um, um celular, enquanto a criança, coitada, está ao lado, quase que mendigando carinho e não tem nada, né?
0: Sim. Realmente, você não percebe, né? O mundo da criança é maravilhoso, é o melhor investimento que o ser humano pode fazer, é a única coisa que um homem e uma mulher realmente podem criar de novo, é uma nova vida. Tudo o resto a gente é, copia, reproduz, melhora, mas você sai de uma base. O bebê não, ele é nosso. E ele é, precisa dessa atenção. E os pais também perdem momentos maravilhosos, que são esses, né? Do primeiro sorriso, da primeira brincadeira, das primeiras palavras. E vão perdendo. E por isso, daí, chegam na, vão chegar na adolescência como
1: estranhos. Doutora Lucy, eu acho que deve ser por isso, inclusive, a preocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que recentemente lançou um manual que Sim. propõe o seguinte, até dois anos de idade, zero de equipamento eletrônico, inclusive televisão, né? para que haja essa necessidade de interação revigorada. Né? Isso, essas
0: são normas até que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu faço parte, tanto existe o Departamento de Adolescência, o Departamento de Saúde Mental e o Departamento de Segurança, que eu faço parte, é numa preocupação dessa invasão. E aí a gente está falando realmente da terceirização do cuidar. O bebê precisa pegar, levar a boca, ele precisa de coisas de três dimensões. É, e se a gente for perceber, o virtual traz hoje, né? os bichinhos com olhos muito grandes, que riem com frequência, que repetem frases, que são os estímulos que nós, adultos, devemos fazer para o bebê, para a criança. E eles tentam, então, reproduzir isso, mas é uma tela plana, não abraça, não pega, não tem sentido, não tem sentimento. Então, as regras internacionais de uso de tecnologia hoje é de zero a dois anos, nenhuma tela. Nem desenho, nem televisão, nem celular, muito menos celular, porque a criança precisa do toque, dessa presença do mundo adulto. Não tem o que substitua a presença do mundo adulto no desenvolvimento de uma criança. E de três a cinco seria apenas uma hora. E de seis em diante, e a gente teria que cuidar disso, no máximo duas horas ao dia. Isso vale para os adolescentes, isso vale para os adultos também. Porque a gente nunca poderia ter maior dedicação com o mundo virtual do que a nossa vida de família, de lazer, de exercício. Aquilo que você faz por você mesma. Independente do que vem por uma mensagem ou coisas assim.
1: Nós estamos conversando hoje com a pediatra e psicanalista, a doutora Lucy Pfeiffer. Doutora Lucy, eu acho que até por isso, um outro dado da pesquisa também é alarmante, né? feita pela Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas do Paraná, que é 66% das crianças com idade entre 3 e 5 anos sabem usar jogo de computador. Mas, em compensação, só 14% sabem amarrar o sapato. Pois
0: é. Esses são dados internacionais e, na verdade, eles são trazidos, então, pelo programa DEDICA, que é um programa sustentado pela Associação dos Amigos do AVC. Então, isso aí mostra o quanto a gente está perdendo da criatividade, da inteligência, desse desenvolvimento do mundo da criança. Então, muitos deles podem ter uma habilidade enorme até já com oito, nove anos em digitar falas que são abreviadas, sem sentido no, é, como linguagem e não sabem usar a mão para outras coisas. Então, são extremamente descoordenadas em outras atitudes. Essa é a nossa preocupação, a preocupação do programa de dica, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Associação Amigos do Recinto. Então, é que mundo nós estamos oferecendo às crianças, por isso resolvemos começar, dentro do projeto de dica, do programa que é de prevenção das violências, com o abandono, que é isso que nós falamos da campanha Conex, ao que importa.
1: E, doutora Lucia, eu fico imaginando, é, a criança que também não amarra sapato, quer dizer, isso aí é um sintoma de que ela não está treinando habilidade. Desenhar, é, fazer a letra, né? escrever, deve ser muito mais difícil, né?
0: Com certeza. E até se está cogitando em alguns países do mundo, você deixar de ensinar a criança a escrever, porque ela vai digitar. Isso é uma perda para todo o psiquismo humano, porque primeiro eu aprendo a falar, daí eu, a criança fala errado, depois ela vai aprendendo as palavras certas, e isso é um caminho para o ler e escrever, que é uma sequência. Se eu não tenho essa sequência, eu vou ter dificuldade em interpretação de texto, dificuldade no estudo, dificuldade no entendimento desse outro, seja em qualquer meio acadêmico ou mesmo social. Então, as pessoas não estão podendo ver o dano que estão levando à infância. E esse alerta a gente precisa fazer, a gente precisa levar essa campanha adiante, e por isso agradeço tanto, Humberto, essa oportunidade de a gente estar tá podendo falar sobre ela.
1: Não, eu que agradeço, doutora Lucy. O que me chama a atenção é que, apesar de toda essa dedicação a aparelhos eletrônicos, é capaz de um pai estar tá ao lado de um filho que está sofrendo cyberbullying e ele não sabe da realidade do filho, né? Sim,
0: é aquilo de cada um no seu mundo. E até o cyberbullying e a criança não poder pedir ajuda aos pais, já é um sintoma, já é um distanciamento. Num relacionamento normal de pais e filhos, primeiro, o filho saberia se defender. Né? Ele saberia dizer, olha, tem algo acontecendo aqui. É, depois ele pediria ajuda. Agora, os distanciamentos vão se fazendo e cada vez a criança está mais... ...tempo falando com estranhos... ...isso é, é muito... É, ...assim, paradoxal... ...sempre se falou, né... ...não deixe uhum. seu filho Isso. conversar com estranhos... ...é verdade... ...e hoje você abre um mundo dando celulares... ...para crianças de 5, 6, 8, 10 anos... ...que não deveriam ter... ...com a internet aberta... ...para tudo que existe de acesso... ...de assédio... ...e de pedofilia... ...pornografia, masoquismo em sites que induzem ao suicídio, e hoje esse estranho, ele não precisa nem ter rosto.
1: É verdade, a primeira coisa que a criança identifica como padrão de relacionamento é o rosto do pai, da mãe, e esse estranho não tem esse rosto, né?
0: Não tem. Então ela traz do seu imaginário, e se é um assédio, ela vai imaginar um rosto ideal. É muito fácil você ir com os acessos que a gente tem hoje, é, mesmo no mundo virtual, eu posso, em poucos minutos, saber o perfil de uma criança que usa a internet. E a partir daí, começar uma sedução, depois da sedução, uma aproximação e depois as ameaças. Então, porque é possível saber, qualquer um de nós que tenha um celular, que tenha localizador, é, vai mostrar para quem, vamos dizer assim, que seja do lado do mal, é, os nossos caminhos. Eu não preciso mais de, um, de um, uma pessoa me perseguindo na rua. Nenhum bandido perverso, psicótico, precisa mais se expor. Ele pode matar muitas pessoas ou levar ao suicídio muitas pessoas através da internet, sem que ninguém saiba se é homem, mulher, velho, ou
1: novo. É verdade. Nós conversamos hoje com a pediatra e psicanalista doutora Luci Pfeiffer, que é coordenadora do DEDICA. O DEDICA é o Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas de Curitiba, no Paraná, hospital ligado à Universidade Federal do Paraná. Doutora Luci, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, agradeço a todos que nos escutaram e quem sabe... Todos podem passar essa mensagem adiante. A gente precisa proteger as nossas
1: crianças. É verdade. Muito obrigado, doutora Luciana.
0: Obrigada.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa de hoje, mande uma mensagem para o endereço eletrônico Programa Fator de Risco, tudo junto, arroba -gmail .com. Até o nosso próximo encontro.